0: Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Tiempo de salvación. En esta cuarta entrega quiero que nuevamente leamos lo que dice la palabra en Génesis 17, 6 al 10. Génesis 17, 6 al 10. Dice la palabra, ya no te llamarás Abraham, Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes, y naciones estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de, tu de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua. Toda la tierra de Canaán donde ahora andan peregrinando y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Entonces, en este pasaje encontramos varias cosas hermosas, interesantes, y es que el Señor comienza en la vida de Abraham por cambiarle su nombre, su destino, su propósito. En pocas palabras, le transforma su vida y le marca otro sendero, otro camino, otro propósito, otro plan para su vida, pero que no solamente iba a afectar su vida, sino que desde luego iba a afectar a su descendencia, a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Ese plan sería por generación y generaciones. De él saldrían reyes, saldrían naciones. Pero también el Señor le habla acerca de un pacto. Un pacto que en ese momento se iba a realizar, se iba a desarrollar a partir de una actividad que es uno, uno de los bautismos, una de las formas que Dios usó para salvar al pueblo y se llama la circuncisión. Y la circuncisión incluía, entre todas las cosas, sangre, pacto de sangre con Dios Vendría a ser un sello que les recordaría a ellos que ya no se pertenecían a sí mismos, que ya no podían hacer lo que querían, sino que a partir de, de ese pacto y en adelante, ellos ahora son propiedad de Dios, parte de Dios. Por tanto, Dios es su Dios, su Rey, su Gobernador, su Señor. Y esto tendría que ser, repito, por todas las generaciones después de Abraham, no solo para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, sino para todo extranjero y todo aquel que quisiera ser parte de ese pacto, repito, en una práctica que se llama la circuncisión. Ahora, ahora bien, el deseo de Dios y la promesa de Dios... Para que se pudiera cumplir, para que se pudiera lleva, llevar a cabo, lo primero que necesitaba entender el pueblo es que necesitaban ser libres de la esclavitud y de la opresión del pecado y del maligno. Y para ser libres, lo primero que tenía que suceder era que tenían que ser sellados a través de la circuncisión. A partir de ese momento ellos ya dejan de ser esclavos, dejan de pertenecer a otro para ahora ser propiedad de Dios, para ahora recibir el cumplimiento de las promesas de bendición de ese pacto. Ahora bien, para nosotros, ¿dónde se cumplió perfectamente este pacto una vez y para siempre? Claro que sí. Se cumplió en Cristo. Entonces leemos la palabra en Mateo 26, 28 al 29. Mateo 26, 28 al 29 dice la palabra, porque esto es mi sangre que establece el nuevo anteriormente era a través de sacrificios de animales, luego vino otro derramamiento de sangre en la circuncisión de los varones, pero ahora el Señor dice, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, o sea, el cumplimiento perfecto, completo, pleno fue en Cristo, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Les digo que nunca beberé, nunca volveré, perdón, a beber vino hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino. De mi padre, dice el escritor a los Hebreos, capítulo 7, verso 27. Hebreos 7, 27. No es como cualquier otro sacerdote, repito esos sacerdotes que hacían los sacrificios de degollar animales, de quemarlos sobre un altar o la circuncisión que también eh, consistía en derramar sangre no, no es como cualquier otro sacerdote nuestro Señor Jesucristo los, los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días primero por sus propios pecados y luego por los pecados de su familia del pueblo. Pero Jesús, el sumo sacerdote, el sacerdote perfecto, pero el sacrificio por perfecto no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Ya no hay otro camino, hermano. Pudiéramos o quisiéramos hacer muchas cosas para poder ser salvos, parte del pacto y merecedores de las bendiciones, promesas del pacto, pero es que mi hermano ya no hay otro camino para coger, solo hay uno, se llama Cristo, solo hay un sacrificio, se llama Cristo. Y entonces dice también Hebreos 10.12 Hebreos 10.12 dice la palabra, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y asimismo, como Él está sentado en los lugares celestiales, en la misma gloria del Señor, nosotros la iglesia y los que hemos aceptado ese sacrificio, ese pacto, también estamos sentados en lugares celestiales compartiendo la gloria del Señor y las bendiciones de Dios. Pero solo hay un camino, solo hay un sacrificio y este se hace efectivo en un lugar, en el bautismo en las aguas en el nombre de Jesucristo, allí se hace efectivo el sacrificio de la cruz del Calvario. Ese único, completo, perfecto sacrificio y que no se necesita de ningún otro más, se hace efectivo cuando bajamos a las aguas del bautismo, repito, como lo dice la palabra, en el nombre de de Jesucristo. Entonces, luego de que Dios nos hace libres de la esclavitud del pecado y del dominio del enemigo, es que el Espíritu Santo de Dios viene y habita en nosotros y es entonces que nos convertimos en nuevas criaturas. Segunda carta a los Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, en ese pacto, en ese sacrificio, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, mi hermano. Es en el sacrificio de la cruz es en el pacto del Señor consumado en su muerte y en su resurrección y que, repito, se hace efectivo en nosotros, en nuestras vidas, en el bautismo, en el nombre de Jesús, que venimos a ser parte de ese nuevo pacto. Venimos a ser parte de toda la recompensa, de todas las promesas y bendiciones de ese pacto. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Cristo... El Espíritu del Señor habita en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas, somos libres, somos bendecidos y somos victoriosos en Cristo. No te pierdas la próxima entrega de este tema donde te hablaré de lo que sucede en esa nueva vida, en ese nuevo pacto con el Señor. Padre celestial, en esta hora te alabamos y te bendecimos por esta palabra que tú estás trayendo a nuestras vidas, que nos desafía, Señor, a entrar en ese nuevo pacto, en esa nueva vida que se encuentra en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a obedecer tu llamado, a obedecer a tu voz en este tiempo de salvación que tú nos estás permitiendo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo, Padre de Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.